0: Capitolul al 13 Era într-o seară, spre ora nouă, la teatrul Montparnasse. Piciul, care juca în prima piesă, tocmai terminase și urcase în cabina lui. Urcând, s-a întâlnit cu Irma Borel, care trebuia să intre în scenă. Era radioasă, numai încatifele și dantele, cu evantaiul în mână, ca Selimen. Hai în sală, i-a spus ea întreagă, sunt în formă, o să fiu foarte frumoasă. El se grăbi spre cabina și se dezbrăcă în fugă. Această cabină pe care o împărțea cu doi camarazi era de fapt un oficiu fără ferestre cu tavanul jos, luminat cu un opaiț. Mobila era alcătuită din două-trei scaune de pai împletit. De-a lungul pereților atârnau cioburi de oglindă, peruci stricate, zdrențe care fuseseră împodobite cu paiete, catifele uzate. Pe jos, într-un colț, bocanele cu roșu neastupate, pufuri pentru pudră de orez, jumulite de acum. Piciul era acolo de o clipă, pe cale să scape de hanțele de pe el, când auzi un mașinist care îl chema de jos. Domnul Daniel! Domnul Daniel!" Ieși din cabină și, a plecat peste balustrada scării, întrebă. Ce este?" Apoi, văzând că nu primește răspuns, coborâ așa cum era aproape dezbrăcat, îmboroșcăit cu alt și roșu, cu peruca lui uriașă, căzându-i pe ochi. La poalele scării se lovi de cineva. Jac!" strigă, trăgându-se înapoi. Era Jac!" Se priviră un moment fără să vorbească. Până la urmă, Jacques întinse mâinile și murmură pe un ton blând, înnecat în lacrimi. O, Daniel! Asta a fost suficient. Piciul, emoționat până în adâncul inimii, se uită jur împrejur ca un copilaș temător și spuse încet, atât de încet, încât fratele său de-abia putut să-l audă. Ia-mă de aici, Jacques! Jacques tresări și, luându-l de mână, îl trase afară. O birjă aștepta la ușă. Urcară! – Strada doamnelor, în Batignol! – strigă mama Jacques. – E cartierul meu! – îi răspunse bijarul vesel și porni. Jacques era la Paris de două zile. Sosise de la Palermo, unde îl găsise în sfârșit o scrisoare de la Pierrot, care îl căuta de peste trei luni. Această scrisoare scurtă și fără ocolișuri, îi aducea la cunoștință dispariția lui Daniel. citind o Jacques ghicise totul. Își zisese, copilul face prostii, trebuie să zbor la el. Și pe dată i-a cerut marchizului un concediu. Un concediu? Bombăni să omul. Ai înnebunit? Și memoriile mele? Numai opt zile, domnule marchiz, cât să mă duc și să mă întorc. Este vorba despre viața fratelui meu. Puțin îmi pasă de fratele dumitale. N-ai fost avertizat încă de la început? Ai uitat ceea ce am convenit? Nu, domnule marchiz, dar... La mine nu merge cu dar. Se va întâmpla și cu dumneata ceea ce s-a întâmplat cu alții. Dacă pleci, pentru opt zile nu ai de ce să mai revii. Gândește-te la asta, te rog, și haide, în timp ce te gândești, stai acolo, o să-ți dictezi. M-am gândit, domnule marchiz, și mă duc. Atunci du-te dracului. După care, intratabilul bătrânel își luase pălăria și o pornise spre consulatul francez să facă rost de un alt secretar. Jacques plecase chiar în acea seară. Sosind la Paris, alergase în strada Bonaparte. Fratele meu este sus, strigase el la portar, care își fuma pipa în curte călare pe gura fântânii. Portarul se puse pe râs și mecheresc. de mult timp așters-o. Ar fi vrut să o facă pe mutul, dar o monedă de 100 de părăluțe îi desclește fălcile. Povesti că băiatul de la 5 și cu doamna de la 1 dispăruseră de mult timp, că se ascundeau nu se știe unde, în ce colț al Parisului, dar, lucru sigur, împreună, fiindcă negresa cu, cu alb venea în fiecare lună să vadă dacă nu sosise ceva pentru ei. Mai adăugă că domnul Daniel, plecând, uitase să anunțe eliberarea camerei și că datora chiria pe ultimele patru luni, fără să mai vorbim de alte datorii. Bine," zise Jacques, se va plăti totul." Și, fără să mai piardă vreun minut, fără ca măcar să se scuture de praful drumului, porni să-și caute copilul. Se duse mai întâi la tipograf, gândindu-se pe bună dreptate că, întrucât la acesta se aflau depozitate exemplarele din Comedia Pastorală, Daniel trecea deseori pe la el. Tocmai vreau să vă scriu, i-a zis tipograful văzându-l că intră la el. Știți că prima poliță are scadența în patru zile. Jacques i-a răspuns fără emoție în glas. La asta m-am și gândit. Începând de mâine, voi face un tur pe la librării. Au să-mi dea bani. Vânzarea a mers foarte bine. Tipograful și-a holbat cât a putut de tare ochii albaștii de al sacian. Păi, cum? A mers bine vânzarea? Cine v-a spus una ca asta? Jacques se îngălbenise, presimțind o catastrofă. Ia uitați-vă în colțul acesta, continua sealsacianul, la maldărul ăsta de volume. Este comedia pastorală. De cinci luni, de când se află la vânzare, nu s-a vândut decât un singur exemplar. În cele din urmă, librarii s-au săturat de ea și mi-au trimis volumele care ca tur. La ora asta, stocul este bun doar să fie vândut la kilogram ca hârtie. Păcat, fiindcă este bine tipărită. Fiecare cuvânt al acestui om cădea ca un baros, drept în creștetul lui Jacques, Dar când auzi că Daniel îmi promutase bani de la tipograf în numele lui, asta îl puse la pământ. Nu mai departe decât ieri, i-a spus nemilosul asacian, mi-a trimis o negresă urâtă foc ca să-mi ceară doi ludovici, dar l-am refuzat răspicat, fiindcă mai întâi comisionarul ăsta cu cap de coșar nu mi se părea de încredere. Și apoi mă înțelegeți, domnule Iset, eu nu sunt bogat și s-au adunat de acum peste 400 de franci pe care i-am dat fratelui dumneavoastră. Știu, îi răspunse mândru mama Jac, dar fiți fără grijă, o să vă înapoiez în curând banii. Ieșise apoi repede, temându-se să nu-i se vadă pe față tulburarea. În stradă fusese nevoit să stea pe o piatră de bornă. Nu-l mai țineau picioarele. Băiatul, fugit, locul de muncă pierdut, bani de dat tipografului, chiria, portarul, scadența de poimâine, toate astea zbârnâiau, se învârteau în mintea lui. Dintr-o dată se ridicase. – Mai întâi datoriile, își zisese, sunt cele mai presante. Și, în ciuda purtării lașe a fratelui față de familia Pierrot, se duse fără să ezite să vorbească totuși cu ei. Intrând în magazinul fostei case la Luet, Jacques zări dincolo de Tejdea, o față ca șofranul, buhăită, pe care la început nici nu o recunoscut. Dar fața aceea, la zgomotul făcut de ușă, se întoase și, văzând cine intrase, scăpă un răsunător, e cazul să spunem, în legătură cu care nimeni nu se putea înșela. Bietul Pierot. Durerea fetei îl transformase în altcineva. Pierot cel de altă dată, jovial și rubicond, nu mai exista. Lacrimile pe care fetița lui le vărsa de cinci luni în pace, îi înroșiseră ochii și îi scofârciseră obrajii. Pe buzele lui livide, râsul puternic de ieri, de-alaltă ieri, făcuse loc de-acum unui zâmbet înghețat, tăcut, zâmbetul văduvelor și al amantelor lăsate. Nu mai era Pierot. Era arian? Era nina? De altfel, în magazinul fostei case la luet, numai el se schimbase. Ciobănașii colorați, chinezii cu budihanele lor violete, surâdeau în continuare, fericiți din înaltul etajerelor, dintre paharele de boemia și farfuriile pictate cu flori mari. Supierele durdulii, lămpile din porțelan smălțuit, străluceau mai departe din spatele acelor vitrine, și același flaut răsuna discret din încăperea aflată în fundul magazinului. Eu sunt Pierrot," zise mămica Jacques, întărindu-și vocea. Vin să-ți cer un mare serviciu. Împrumută-mi 1500 de franci." Pierrot, fără să răspundă, își deschise casa, zornei câteva monede, apoi, împingând sărtarul la loc, se ridică liniștit de pe scaun. Nu i-am aici, domnule Jacques. Așteaptă-mă puțin, o să mă duc să iau de sus." Înainte de a ieși, adăugă contrariat. Nu-ți spun să urci, fiindcă i-ar face și mai rău." Jacques oftă. Ai dreptate, pierot, Cel mai bine este să nu urc." După cinci minute, Sevenul se întoase și îi puse în mână două bagnote de câte o mie de franci. Jacques nu vrut să le ia. N-am nevoie decât de câte de franci." Dar Sevenul insista. Te rog, domnule Jacques, iei pe toți. Țin eu la cifra asta de două mii de franci." Cu atât m-a împrumutat domnișoara pe atunci, ca să-mi cumpăr un om. Dacă mă refuzi, e cazul să spun. Nu te voi ierta în ruptul capului. Jacques n-a îndrăznit să-l refuze. A pus bani în buzunar și, dând mâna cu sevenul, i-a răspuns simplu. La revedere, Pierrot, și mulțumesc. Pierrot i-a reținut un timp mâna. Au rămas așa, în tăcere, emoționați, unul în fața celuilalt. Numele lui Daniel le stătea pe limbă, dar din delicatețe nu l-au rostit. Tatăl acesta și mămica aceasta își înțelegeau atât de bine necazurile. Jacques își eliberă mai întâi cu blândețe mâna. Îl podideau lacrimile, trebuia să iasă la aer. Sevenul îl conduse până în pasaj. Ajuns acolo, obietul om nu mai putut să-și stăpânească amărăciunea care îi necase inima și începuse să-i spună reproș. reproși. A, domnul Jacques, domnul Jacques, e cazul să o spunem." Însă era prea emoționat pentru a putea să-și încheie fraza și nu reuși decât să repete de două ori. E cazul să o spunem." E cazul să o spunem." Da, da, chiar era cazul să o spună. Părăsindu-l pe pierot, Jacques se întoasă la tipograf. În ciuda protestelor al sacianului, vru să-i înapoieze pe loc cele 400 de franci împrumutați de Daniel. În afară de asta, ca să scape de o grijă, îi lăsă și banii pentru cele trei polițe. După aceea, simțindu-se cu inima împăcată, îi zise... Hai să căutăm copilul. Din păcate, era destul de târziu pentru a începe căutările în acea zi. De altfel, oboseala călătoriei, emoția, o tuse ușoară, seacă, dar care îl încerca de atâta timp, o epuizase în așa fel pe biata mama, încât de abia putuse să revină până în Strada parte să se mai odihnească. De cum intră în cămăruță, sub ultimele raze, aproape stinse ale soarelui de octombrie, revăzu jur în prejurul său atâtea lucruri care îi vorbeau de copilul lui: masa descrisă de la fereastră, paharul, călimara, pipele cu gât scurt, ca ale lui german. Atunci auzi sunând dragele clopote de la Saint Germain, ușor înnăbușite de ceață, iar Angelusul de seară, acel Angelus la care ținea Daniel atât de mult, bătu cu aripele aripa în fereastra de umede. Cât a suferit atunci mămica Jacques, numai o mamă poate spune. Făcut de două-trei ori turul camerei uitându-se peste tot, deschizând dulapurile, în speranța că va găsi ceva care să-l pună pe urmele fugarului. Dar, vai, dulapurile erau goale. Nu mai rămăsese pe acolo decât tufărie veche și niște zdrențe. Întreaga cameră emana un aer de catastrofă, deloc părăsit în grabă. De acolo se plecase în scurt, se fugise. Era acolo pe podea un sfeșnic, iar în șemineu Sub un de hârtie arse, o cutiuță albă cu dantela urită. O recunoscu. Era cutiuța în care ținea scrisorile de la ochii negri. Acum o regăsea în cenușă. Ce profanare! Continuându-și căutările, descoperind într-un sertar al mesei câteva foi acoperite de un scris neregulat, febril, scrisul lui Daniel din clipele de inspirație. Ăsta e un poem, fără îndoială, își spuse mama Jac apropiindu-se de fereastră ca să poată citi. Era un poem într-adevăr, un poem sumbru care începea astfel. Jacques, te-am mintit. De două luni nu fac altceva decât să te mint. Scrisoarea aceasta nu fusese expediată, dar, cum se vede, a ajuns totuși la destinatar. De data asta, providența se însărcinase să efectueze serviciile poștale necesare. Jacques o citit de la un capăt la altul. Când ajunse la pasajul în care era vorba despre un angajament în Montparnasse, propus atât de insistent și refuzat cu atâta fermitate, se înveselise. Știu unde este!" strigase el. Și, punând schisoarea în buzunar, se culcase ceva mai liniștit. Dar, cu toate că era zdrobit de oboseală, n-a reușit să doarmă. Tu se aia blestemată!" La primele raze ale dimineții, o dimineață de toamnă, mohorâtă și rece, s-a ridicat sprinten din pat, își făcuse deja planul. Adună trafusele care mai rămăseseră prin fundul durapurilor, le puse în valiză, fără să uite de cutiuța cu danteluța aurită, spuse și un la revedere bătrânului turn, turn Saint-Germain și plecă lăsând totul deschis, ușă să dulapul, pentru ca să nu mai rămână nimic din frumoasa lor gheață în încăperea asta unde nu vor mai locui de acum înainte. Jos anunță eliberarea camerei și plăti chiriile restante. Apoi, fără să mai răspundă întrebărilor insinuante ale portarului, strigă după o trăsură care tocmai trecea, și cerut să fie dus la Hotel Piloa, pe strada Doamnelor, în Batignol. Acest hotel era ținut de un frate al bătrânului Piloa, bucătarul marchizului. Nu închiria camere decât pe câte un trimestru și doar unor persoane cu recomandări. Totodată, în cartier, casa se bucura de o reputație cu totul particulară. Să stai în casa Piloa însemna un certificat de onorabilitate. Jacques, care câștigase încrederea la. Bă- bucătarului casei dacă vil, aducea din partea acestuia un coș cu vin de la Marsala. Această recomandare a fost suficientă și, atunci când solicită cu timiditate să facă parte dintre locatari, îi se dădu fără ezitare o cameră frumoasă la parter cu două ferestre care dădeau spre grădina casei, era să spună a mănăstirii. Grădina nu era prea mare, trei-patru salcâmi, un pătrat de verdeață sărăcăcioasă, verdeață de batignol. Un smokin fără smochine, o viță de vie sfrijită și câteva răzoare de clizanteme care făceau toți banii. Dar, în sfârșit, asta era de ajuns, ca să înveselească încăperea, puțin cam tristă și cam umedă de fel. Jacques, fără să piardă vreo clipă, se instală, bătu cu el și așternucea șaful, puse un rastel pentru pipele lui Daniel, agăță portretul doamnei Iset la capătul patului, făcut tot ce putu ca să alunge aerul acela de banalitate care infestează camerele închiriate. Apoi, când intră de-a în stăpânirea încăperii, mâncă pe apucate și pe urmă plecă. Între trecere îl preveni pe domnul Piloa că în seara aceea, în mod cu totul excepțional, se va întoarce poate ceva mai târziu și îl rugă să comande o masă plăcută pentru două persoane și niște vin vechi la el în cameră. În loc să se bucure pentru această comandă, care pica pe deasupra chiriei, domnul Pilua se înroși până în vârful urechilor ca un vicar în primul an de slujbă. Dar, zise el încurcat, nu știu, regulamentul casei este contrar unor, știți, sunt aici și clerici care... A, ah, foarte bine, înțeleg, cele două tacămuri, vă necășesc. Fiți liniștit, dragă domnule piloa nu este vorba despre o femeie. Și pentru el, pe când cobora spre parnas îi zicea, totuși, da, este vorba despre o femeie, o femeie lipsită de curaj, un băiat fără minte, care nu trebuie lăsat niciodată singur Spuneți-mi de ce era atât de sigură mămica mea ja că mă va găsi în parnas. Aș fi putut foarte bine, de când îi scrisesem scrisoarea aceea pe care noi expediasem, să fi lăsat naibii teatrul, aș fi putut nici să nu mă angajez. Ei bine, nu. Instinctul matern îl ghida. Avea convingerea că mă va găsi acolo, că mă va lua cu el chiar în seara aceea. Se gândea numai și pe bună dreptate. Pentru a lua, trebuie să fie singur, fiindcă femeia aceea nu se dă în lături de la nimic. Acest lucru l a împiedicat să se ducă direct la teatru ca să se informeze. Oamenii din culise sunt bârfitori. Fie și un cuvânt și-ar fi dat alarma. Prefera să se ia pur și simplu după afișe și a început să le cerceteze la repezeală. Programele spectacolelor din suburbii se pun la ușa negustorilor de vinuri din cartier, în spatele unui grilaj, cam ca anunțurile maritale din satele din Alsacia. Citindu-le, Jaci izbucni într-o exclamație de bucurie. Teatrul Montparnasse prezenta, în seara aceea, Marijan, dramă în cinci acte, în interpretarea Irmei Borel, a lui Desiree Leauvreau, Ghinne, etc. În deschidere, Amorul și femeile Oacheșe vode vil într-un act cu domnii Daniel, Antonio și domnișoara Leontin. O să fie bine, își zise el, nu joacă în aceeași piesă. Dau o lovitură sigură. Intră în cafeneaua Luxemburg ca să aștepte ora răpirii. Odată lăsată seara, se duse la teatru. Spectacolul începuse deja. Se plimbase vreun ceas pe sub galerie prin fața porții împreună cu gărzile municipale. La răstimpuri, aplauzele răzbăteau dinăuntru ca ropotul unei grindine îndepărtate și se strângea inima la gândul că, poate, tocmai strâmbăturile copilului stârneau asemenea aplauze. Către orele nouă, un bal de oameni răbubni în stradă. Tocmai se terminase vodevilul. Unii oameni mai râdeau încă. Se fluiera, se striga. Hei, pilui, la li tu! Toate țipetele galeriei pariziene. Ce naiba că doar nu ieșeau italieni dinăuntru. Așteptând încă o clipă pierdut în această mulțime. Apoi, spre sfârșitul pauzei, când toată lumea intra înapoi, se trase pe o alee întunecoasă de lângă teatru la intrarea artiștilor și ceru i vorbească domnei Irma Borel. Nu se poate, i se răspunse. E în scenă. Era un maestru al păcălelilor, mama Jacques. Cu cel mai liniștit aer din lume, spusese, Dacă nu pot să vorbesc cu doamna Borel, vreți să-l chemați pe domnul Daniel? Îmi face și el un comision pentru doamna." După un minut, mama Jacques își recucerise copilul și îl ducea în fugă spre celălalt capăt al Parisului.